0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz,
1: Herz, Herzstock,
2: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch, Episode Nummer 95, am Ende einer sehr interessanten penny DL saison nach einer wirklich auch, äh, äußerst äh, interessanten Playoff-Serie und natürlich nach einem Finale, das aus Münchner Sicht äh, nicht hätte so enden müssen. Aber wir sagen vor allem erstmal vorab herzlichen Glückwunsch an den Titelverteidiger und an den neuen deutschen Eishockeymeister Eisbären Berlin. Ich sage mal ganz äh, ab, vorab ganz äh, offen verdient, äh, beeindruckend und äh, wir werden darüber sprechen. Wir werden über die Münchner Saison äh, philosophieren und äh, haben uns dafür, äh, ja, ich sage mal, Expertenmeinungen dazu geholt. Er hat zum zweiten Mal bei uns am Stammtisch heute. Ich freue mich sehr, dass es so spontan geklappt hat. Er war gestern am Oberwiesenfeld, hat die Serie natürlich auch äh, verfolgt für das Sportradio Deutschland, äh, ist aber natürlich auch durch bissel Hockey bekannt und seine Stimme kennt man vor allem auch von Magenta Sport. Ich sage, schön, dass du da bist, Christoph Fetzer. Servus. Servus, Sabriere. Und natürlich äh, aus der Packmasrunde runde von Radio wiesenfeld und natürlich aus unserem Inventar, der Sebi, ist auch dabei. Servus. Servus. Und der Egel, der wird sich noch an diesen Stammtisch mit dazusetzen. Der hat noch ein, zwei Minuten Verspätung. Aber ihr wisst, wie das ist an einem Stammtisch. Da ist ein Kommen und Gehen. Und wenn sich einer verspätet, ist das kein großes Thema. Ja, vier Spiele hat es gedauert. Dann stand der neue Deutsche Eishockeymeister fest. Die Eisbären Berlin haben am Oberwiesenfeld gefeiert. Was ein Münchner nicht so gerne sieht, wenn eine fremde Mannschaft in seiner Halle feiern. Und trotzdem muss ich sagen. Äh, es war verdient, Ich gleich mal die Frage an dich, Fetzi, gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, oder? Von der verdienten Seite des Titels.
3: Nee, also absolut verdient, wenn der Titelverteidiger und Hauptrundenerste dann so durchzieht in den Playoffs. Und auch, man sagt immer so Overcome Adversity, sagen die Nordamerikaner. Also ich sage jetzt mal diese 2-0-Führung, die sie hergegeben haben gegen Mannheim, um mal zurückzuspringen ins Halbfinale und dann trotzdem mit einem Shutout hinten raus, das zu gewinnen, dann Back-to-Back -back zu spielen, ins Finale, da 0-3 zurückzulegen, ähm, nee, ähm, 3-0 zu führen und dann das noch herzugeben, ja, also diesen, diesen, ähm, diesen Bauchschwinger dann auch noch zu bekommen, den Magenschwinger und dann drei hintereinander zu gewinnen, ist schon echt stark. Und dann wieder mit einem Shutout das zu beenden und dann in diese Art und Weise, ich finde, also ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden seit gestern, kann ja nicht sein, so ein Spiel, Erster gegen Zweiter, so zwei große Clubs, 5-0 und ja, es war ja kein 5-0 oder es gibt Gründe, dass dieses Ergebnis so zustande kommt, aber dass du das halt dann so deutlich gewinnst und dann am Ende einfach so souverän, dann bist du auch verdient, Meister, ja.
2: Sebi, wie, wie geht es dir am Tag danach? Man kann es ja ganz offen sagen, es ist 20.11 Uhr am Donnerstagabend, also ein äh, bisschen weniger als 24 Stunden ist die Schlussserie her. Ja. Wie geht's dir? Wie ist so deine Gebütslage?
0: Ich, ich bin eigentlich fein damit, weil ähm, äh, also mir geht es gut. Also ich meine, Berlin hat sich durchgesetzt in ja, insgesamt vier Spielen. Es waren alle vier Spiele sauknapp, aber wenn, wie der sagt, das letzte 5-0-Ausgang ist. Aber selbst äh, bei dem, nach der 3-0-Führung hatte ich auch so das Gefühl wie in Spiel 1, okay, da könnte noch was gehen. Und äh, ich bin da auch recht positiv ins letzte Drittel noch reingestartet. Und dann war die Situation, als dann wieder der Puck direkt auf der Linie liegen geblieben ist und nicht reingegangen ist. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt okay, das wird heute nicht. Also das ist einfach, es möchte heute nicht funktionieren und äh, dann hat Berlin das einfach souverän runtergespielt und äh, ja, die Geschichte ist schon lustig, weil sie haben ja auch ihr ihr Viertelfinale im entscheidenden Spiel äh, mit einem Shutout gefeiert, also ähm, wenn die den Deckel drauf machen, dann gleich äh, heftig, äh, also ja, und dann glaube ich, äh, in der insgesamten Gemütslage bin ich mir, glaube ich, dieses, äh, dieses Mal mit den Straubingenern sehr einig. Äh, Hauptsache nicht Mannheim.
3: Das habe ich ja noch nie gehört, dass man Straubigen Nerren auch noch, das ist ja große Kunst, dann Straubingen Nern, hast du jetzt gerade gesagt. Oder? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört, stark. Also da nochmal, also sogar in der im Plural nochmal den Diss. Nicht schlecht. Und ich habe hab gemerkt, ich kann auch ein bisschen bayerisch reden, was mir auch entgegenkommt. Vor allem, wenn ich jetzt ein bisschen mehr getrunken habe, dann, dann wird die Zunge vielleicht auch in der Richtung ein bisschen lockerer.
2: Das ist ein ganz, ganz gutes Stichwort. Das hätte ich beinahe vergessen, zum Stammtisch hier das Bier aufzumachen. Prost in die Runde.
3: So Prost, viel Zeit Runde. muss sein. Ich trinke übrigens Altbier. Zum ersten Mal in meinem Leben hat mir der Kollege Bernd Schwickerat persönlich vorbeigebracht. Oha! Und ähm, das trinke ich jetzt und habe erst mal suchen müssen, was ich da für ein Glas dafür nehme. Keine Ahnung, ob das das Richtige ist, aber schmeckt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, das, das, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Scotch glas was du da hast. <lacht> ja, genau. <lacht> Traditionsbrauerei Schumacher, alt ist das bei mir.
2: Ja, ich bin regional äh, münchnerisch unterwegs. Äh, wir, mach, wir haben noch keinen Biersponsor, deswegen können wir auch offiziell drüber sprechen. Äh, bei mir ist es das Giesinger Münchner Hell.
0: Ja, das ist ganz lustig, weil dieses äh, das das Brauhaus, das ist genau gegenüber von dem Hotel, in dem wir meistens nächtigen, wenn wir in Düsseldorf sind. Also Ach, cool. kann man dann schon, also kann man ich, bin ja, trinken.
2: ich bin ja froh, dass, äh, Fetzi, dass du dich wohlfühlst. Das ist ein bayerischer Stammtisch. Ich meine, äh, bei dir, bei ein bisschen Hockey ist es ja meistens auch äh, vergleichsweise bayerisch. Da ist ja der Bernd in der Unterzahl von, von der, von der Preisen kriegt. Ja, aber,
3: aber ich meine, der Sebastian ist Franke. Also das als Bayern zu bezeichnen, klar. Ich bin jetzt großzügig ankommen, heute. Ja. Ich ja, bin extrem großzügig. Also von der Sprache her, das ist schon weit weg von dem, was ich <lacht> normalerweise kenne. <lacht>
2: ja, dann äh, sind wir ja froh, dass wir dir heute quasi ein bisschen, ein bisschen helfer kennen. Lass uns nochmal aufs Eis gucken. Ähm, du hast es schon angesprochen, Sibi. Ähm, es ist beeindruckend. Ähm, jede Runde hat Berlin mit einem Shutout beendet. Das ist schon hui. Also äh, ich finde ehrlicherweise auch, dass das der große Trumpf der Eis Berlin war. Diese dieser Dieser Riegel da hinten. Äh, dieses dieses äh, defensive Agieren. Ähm, da würde ich gerne Fetzi gleich nochmal dazu holen. Ähm, du hast das ja auch bei Bissl Hockey schon mal angesprochen gehabt. Du hast es auch ähm, im Twitter Space, wo wir gemeinsam ja ein bisschen darüber auch noch gesprochen haben, schon mal gesagt. Aber diese, diese defensive Stabilität, diese Effizienz, diese Stringenz, ich habe selten sowas in der deutschen Eishockeyliga gesehen.
3: Ja, also ich, ich auch, aber das liegt vielleicht jetzt auch daran, also ich schaue halt in den Playoffs dann immer intensiver und schaue mir die Spiele im Nachhinein nochmal an und, und schaue mir dann halt auch mal, also jetzt nicht die Tore vor allem an, sondern wie, wie agieren die einfach und wie spielen sie auch ohne Scheibe und das finde ich schon bei Berlin war das extrem aggressiv. Also sie haben jetzt auch im, im Spiel 4 einfach das unglaublich gut geschafft, den Münchner Spielaufbau einfach mal zu zu stoppen oder zumindest dafür zu sorgen, dass die nicht mit Schwung rausgekommen sind und Tempo aufnehmen konnten und sich dann Chancen herausgespielt haben. Zumindest nachdem sie geführt haben. Ja, also ich, ich finde, dass München ein sehr, sehr gutes Spiel 4 gemacht hat. Also bis es dann halt bei 3-0 stand oder so. Also für mich war der Knackpunkt, Sebi ähm, hatte davor dieses, dieses Ding dann im dritten Drittel angesprochen, als die Scheibe ähm, vor der Linie da trudelte, aber ich finde, das, also am plakativsten war das Ding, als als die Tormelodie, also als Rocking all over the world schon da losging und alle meinten, München hat ein Tor geschossen, das war das Außennetz und Niederberger war vorher auch noch dazwischen, also drei- oder viermal die Chance für Ortega. Und dann ein paar Sekunden später macht halt Berlin auf der anderen Seite eiskalt äh, das 2-0 durch Franz Nielsen. Und ich finde, bis dahin war von den Chancen her München die bessere Mannschaft. Und ähm, also ist jetzt bei einem 3-1 mit einem 5-0 in Spiel 4 ja auch ein bisschen komisch, aber und ich sage es jetzt nicht, weil ich bei euch bin, aber die Serie kann natürlich auch ganz anders laufen. Ne? Wenn, also, wenn, wenn München jetzt mit diesem 4-3 in Spiel 1 äh, im Rücken, dann, dann Spiel 2 gewinnt, Overtime, ja, das ist ein Schuss, äh, das machen halt die Eisbären, aber dann steht es 2-0, ja, das ist also immer eine Verlängerung, dieser eine Schuss, der reingeht oder nicht reingeht, und dann ich weiß nicht, ob die Eisbären dann mit 0-2-Rückstand 3 nacheinander gewinnen. Aber zurück zu, zu dem Defensiven. Also das fängt natürlich mit dem, mit dem Vorcheck an und mit diesem wirklich sehr, sehr disziplinierten Spiel gegen die Scheibe. Und ich finde das, was wir da bei München 16, 17, 18 gesehen haben, einfach unglaublich diszipliniert im System. Unglaublich aggressiv, wenn der Gegner die Scheibe hat. Also eigentlich agieren, wenn der Gegner die Scheibe hat. Also eigentlich da dem Gegner vorgeben, was er jetzt machen kann und was er nicht machen kann. Und das ist ja faszinierend, dass du die Scheibe gar nicht hast und trotzdem diktierst, was was passiert. Und das haben die München in ihren drei Superjahren einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das hat jetzt Berlin einfach auch sehr, sehr gut gemacht und auch immer ja, eine Antwort gefunden, wenn der Gegner vielleicht mal was umgestellt hat oder auch mal angepasst. Das fand ich schon wirklich stark. Ja Und, und Niederberger hinten natürlich. Bombe. Äh, zwei riesen Goalies im Finale und Niederberger einfach dann nochmal der, der Stärkere. Nicht, weil Haukeland schlecht war, sondern weil Niederberger überragend war.
2: Dann nochmal Blick auf die Zahlen. Matthias Niederberger mit einer Fangquote von 93,56 Prozent. Äh, überragend, aber auch Henrik Haukeler mit 92,53. Also äh, eine Serie durchaus, in der die Hauptrolle äh, bei, auch bei den Torhütern gelegen hat. Und an denen lag es letztendlich jetzt... Nichts oder es hat es nicht unmittelbar damit zu tun, dass ein Team verloren hat oder nicht verloren hat, weil da keine große Diskrepanz war. Klar, Niederberger hat alles weggefischt, was wegzufischen war. Trotzdem konnte man Haukeland in keinem Spiel in irgendeiner Form einen Vorwurf machen. Gar nicht.
3: Nee, also, Tebi, also ich, ich finde da jetzt nicht, also du kannst nicht sagen, boah, der, wir haben keinen guten Torwart, sondern es war tatsächlich einfach so, wusste wusstest vorher, ja, das sind zwei sehr, sehr gute und, und Niederberger ist einfach auch heiß gelaufen, muss man einfach so sagen.
0: Ja, ich, ich, ich denke, das ist auch die Sache, warum warum ich vorher auch gesagt habe, dass, dass, dass ich eigentlich recht zufrieden bin, weil ähm, mit, der, mit der Finalserie, ich kann nicht unzufrieden sein, weil man hat ja gesehen, dass die Mannschaft gut spielt und dass sie sich reinhängt und dass, dass, dass auch die Münchner alles versucht haben, ihre Chancen hatten. Ja, wenn in Spiel 3 der, der der Puck von Street oben reingeht, dann bist du in Führung. Da muss man mal schauen, ob die Berliner zurückkommen. Wenn du die das äh, in der in der Verlängerung gewinnst, äh, dann, also das schaut halt dann wirklich alles ganz, also es war wirklich viel enger, als eben das äh, ausgesagt hat und äh, von dem her äh, bin ich und ich habe es äh, nach dem ersten Spiel schon gesagt. Äh, beide Mannschaften äh, spielen so dermaßen auf Augenhöhe, selbst die Aufhören trikot schauen fast gleich aus. Also es ist.
2: Äh... <lacht> ja. Allein deshalb. Brauchen wir sie also wie bei einer Saisonanalyse? Dem fallen solche Dinge auf. Das bringt mich dazu, dass wir jetzt einen weiteren Kollegen hier an der, am Stammtisch begrüßen. Egel mit einer kleinen Verspätung, aber schön, dass du es geschafft hast. Grüß dich. Yo, servus zusammen. Äh, ja, sorry für die Verspätung, aber manche Dinge
1: sind heute ein bisschen anders gelaufen als geplant und ja, dann dauert es halt so lange,
2: wie es dauert. Ja, da kann ja. auch mal eine Eis-, Wir äh, wissen wir doch, Playoff-Serien können auch mal ein bisschen länger dauern, als man es vielleicht geplant hätte. Ja oder auch und, kürzer. Ja und Ruhepausen können auch mal kürzer sein. Da können wir vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz drüber schwatzen. Äh, vielleicht erstmal Egel, Gemütszustand äh, knapp. Ja, 22 Stunden. Vier, 23 Stunden nach der schluss serie am Oberwiesenfeld. Ähm, ja erstaunlich, aber ich habe äh, die, die die Enttäuschung
1: ziemlich schnell überwunden und äh, bin schnell übergegangen in äh, Analyse und
2: Fazit für mich. Hm. Man könnte fast von einem perfekten Timing sprechen, mein Guter, oder? Ja, mei.
1: <lacht> ja, Ja. Es hilft dir jetzt auch nichts. Ich meine, du kannst es ja nicht mehr ändern und es ist halt dumm gelaufen äh, und es hat Gründe und äh, du kannst... Boah, das ist jetzt fast was fürs Phrasenschwein, aber du kannst nur dazu lernen und das nächste
2: Saison besser machen. Ja. Ah. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Welche Schlüsse kann München aus dieser Finalserie ziehen? Woran, woran hat es gelegen? Einfach mal, die, einfach mal in die Runde geworfen. Was lief gut bei München, was lief schlecht bei München? Also schlecht ist ziemlich offensichtlich, glaube ich. An allererster aller Stelle Special Teams betretenes Schweigen und Husten aus dem Hintergrund. Ähm, ja, also ich sage mal so, wir hatten, oder zumindest ich hatte zumindest so ein bisschen die Hoffnung, dass das Thema mit den Special Teams sich dann im Laufe der Playoffs verbessert. Das sah ja gegen Wolfsburg schon ein bisschen besser aus. Man ist dann aber wieder ein bisschen zurückgekippt. Und wenn man ganz ehrlich ist, eine Überzeugquote von 11,11 Prozent, 11%, das ist halt einfach nicht genug. Es waren 36 Powerplay-Situationen,
3: man hat genau vier Tore draus gemacht. Was ich mich da bei München tatsächlich schon schon länger frage, wer, also jetzt hat man natürlich mit Redmond einen guten guten Shooter, also man hat natürlich, man hat eigentlich immer in jedem Powerplay, egal wie man das zusammensetzt, natürlich fünf gute Spieler auf dem Eis. Also jetzt nicht so, dass du sagst, boah, da müssen wir jetzt noch irgendwie so einer, der da irgendwie noch mit dazu rutscht, sondern es halt fünf gute DL-Spieler, überhaupt keine Frage. Weil es einfach ein guter Kader ist. Aber es, es, fehlt mir so seit Jahren eigentlich, ehrlich gesagt, schon diese Einser-Option im, im, Powerplay. Oder vielleicht dann die Einser und die Zweier. Also was ist, was ist so das Ziel? Also was ist so, keine Ahnung, mal in Mannheim Markus Eisenschmied, der halt dann direkt drauf zieht und alle konzentrieren sich drauf und dann hast du halt eine andere Möglichkeit. Es gab mal eine Phase als, als, ähm als Chris Borg noch in München spielt, war das 21 2021? Ich weiß nicht, aber da gab es so einen Spielzug, der super funktioniert hat, so, so ein Laserpass vor das Tor, als dann irgendwie Yassin Elis da eingepackt hat und dann irgendwie den nur noch reingelenkt hat. Also so ein Spielzug, wo ich sage, den sieht man oft von der rechten Seite, dieser scharfe Pass in die Mitte und dann halt einfach einer, der halt das kann da vor dem Tor und das macht. Und jetzt ist es irgendwie so, du, du weißt irgendwie nicht so, was, was die wollen. Ja? Wollen die jetzt irgendwie einen freispielen, der aus dem Bullikreis schießt oder wollen sie es über oben, über, über, über die blaue Linie spielen und dann abfälschen? Wollen sie es über ein spielen, was ist das so so der Plan? Und sie haben natürlich viele Optionen, sie können ja alles, weil eben zu, zu jeder Option auch der entsprechende Spieler da ist, aber so ganz stark, wie du es vielleicht dann brauchst, um so ein starkes Penalty-Killing auch wie, der, wie das der Eisbären dann zu bezwingen, das, das fehlt und wenn jetzt Egel gesagt hat, Special Teams, dann gehört dazu auch dazu, dass eben das Unterzahl auch nicht mehr so dominant ist, wie es eben in den, in den Meisterjahren war, wo ich einfach sage, da hat München einfach 5 gegen 5 beim 4 gegen 5 gespielt, weil du immer gewusst hast, die spielen aggressiv und die fahren auch ihre Konter. Und das hatte einfach alles Hand und Fuß. Du hattest die Spielertypen dazu. Äh, alle haben auch das, das gegeben, was gefragt ist. Und das, also wenn du jetzt eine Quote, also alles unter 85 Prozent bei München, denke ich mir, was ist da los? Ja, das geht doch eigentlich normalerweise so gegen die 90 Prozent. Und auch da, weil, ich, weil wir vorher auch schon dabei waren bei dieser Aggressivität ohne Scheibe, Berlin, finde ich, hat Berlin halt, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, weil sie ja die Finalserie gewonnen hat. Äh, haben, hat Berlin-München den Rang abgelaufen mit diesem Bombenunterzahl, wo ich einfach sagte, die spielen und dann die wissen eigentlich genau auch in Unterzahl, wo sie die Scheibe hin dirigieren. Und, und München hat kein Mittel dazu dagegen gefunden, finde ich. Oder wenig.
1: Also ich glaube, das letzte Mal, dass äh, wir über eine Saison wirklich gutes Powerplay gesehen haben. Ähm, da war Michi Wolf noch auf dem Eis und hat äh, von der Michi-Wolf-Position so jetzt einfach mal äh, schon allein für Gefahr gesorgt. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann waren halt die Jungs an der blauen Linie gestanden und äh, es ging so rum. Ähm, du hast ja gerade gesagt, man erkennt nicht, was sie wollen im Powerplay und manchmal habe ich auch das Gefühl, sie wissen es selber nicht. Sondern es ist so, wir spielen uns jetzt die Scheibe zu und äh, schauen mal, was der Gegner macht, aber eigentlich so
3: einen richtigen Plan haben wir gerade nicht. Ja, du hast, du hast halt, also ich habe dann vor von ein paar Monaten Zach Redmond auch mal im Interview vor dem Spiel gefragt, ähm, als es nicht gut lief. Und da hier hat er auch gesagt, ja, we've always got five good players out there and it will come. Oder was weiß ich so in die Richtung. Wird dann schon laufen. Ja? Aber dieses wird dann schon laufen ist halt vielleicht die, ähm, ja, die, die, der falsche Einsatz. Und wenn du halt Michi Wolf hast aus der Position, ich meine, das haben ja sogar die Washington Capitals dann irgendwann äh, kopiert mit Alex Ovechkin, der dann auch getroffen hat, plötzlich, als die Münchner vorgemacht haben, mit mit Wolf. Ähm, also auch von der Michi-Wolf-Position hat dieser Ovechkin auch einen Haufen Tore geschossen. Wir haben das sogar dann Ovis-Office Office, äh, genannt, obwohl es eigentlich die Wolf-Position ist, ganz klar. Ja, Michi Wolf hat als allererster von dieser Position mit One-Timer getroffen, als Rechtsschütze, gab es vor ihm keinen. Äh, naja, nee, aber das war halt einfach, dann wusstest du, da der, der steht da und der haut da drauf und, und du findest ihn auch und der Macht, halt seine zweistellig Buden in, in der Hauptrunde und dann halt auch wichtige in den Playoffs. Dann stellt
2: sich aber auch die bisschen die Frage, wie kann das sein? Also man hat doch die Expertise eigentlich da und man sollte eigentlich auch meinen, dass die Spielertypen oder dass die Qualität eigentlich da ist. Es ist für mich so ein bisschen nicht nachvollziehbar, wie man es nicht schafft, genau diese Stellschrauben zu drehen. Ich verstehe es nicht. Ich Ich habe da
0: zwei Punkte noch dran, das gehört für mich zum 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 eher mount Powerplay noch mit dazu, dass bei uns seit jetzt äh, längerer Zeit einfach der Aufbaupass von hinten nicht kommt. Also wir haben in der Verteidigung oder auch im Powerplay hinten, also äh, seit Kies Coin weg ist, äh, ähm, da kommen die Pässe einfach nicht mehr schön hinten raus. Also man... Man hat hinten niemanden, der sich irgendwie mal traut, einen Pass rauszuspielen, sondern es wird immer versucht, über einstudierte Passwege den Puck rauszukriegen. Und ähm, das hatte komischerweise Wolfsburg in der Hauptrunde sehr gut im Griff, in den Playoffs nicht mehr. Das hatte Berlin hervorragend im Griff. Deswegen haben die auch diese Overtime gewonnen, weil die genau gewusst haben, wo, denn, wo dieser Pass hinkommt. Und äh, äh, die haben zwei solche Tore während den. Äh, gegen uns geschossen und einige gefährliche Torchancen rausgearbeitet äh, dadurch und und das ist es auch, was mir vielleicht im, im Powerplay abgeht ich habe da immer das Gefühl, so wie man es hört, oder oder wie es Redman auch gesagt hat das sind, oder, das sind fünf gute Typen vorne auf dem Eis aber ich habe nie das Gefühl, dass einer von den fünften sagt, so und ich schaue jetzt mal, wie das hier funktioniert und sag jetzt mal an, wie wir es machen mhm. Das ist, äh, das weiß ich nicht, das, 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 das ging mir irgendwie ab, so ein bisschen die Überraschung mit rein. Also, also wenn München schnell war und München das ausspielen konnte oder den Gegner überrascht hat, dann waren die Spielzüge natürlich gut und sie waren gut einstudiert und du hast viel gute Leute auf dem Eis, die das dann auch fertig spielen können. Aber sobald der Gegner die Idee davon hat, was jetzt gleich kommt, kann er das matchen und dann spielst du halt im Powerplay einfach mal eine Minute 50 im Kreisel außen rum und kommst nicht vors Tor.
1: Ja, so der denkende, lenkende Kopf, ne? so ja. ein Head of Powerplay so, auf dem Eis. Ähm.
0: So, so ein Cahun, so ein O'Koin, so ein, ein, ja, ein Wolf, ein, irgendwo in die, in die Richtung gehen. Einer, der jetzt wirklich sagt, um, um den dieses Powerplay geschrieben ist und wenn es nicht läuft, dass der während dem Powerplay umstellt und sagt, so und jetzt machen wir es anders. Ja. Und wenn es nur durch, durch eine eigene Aktion ist, dass er selbst die Position wechselt, wo er eigentlich nie steht.
3: Aber da, ich glaube, das spielt sogar, also das ist jetzt Überzahl und ich, ich finde, ja, also erstens Shooter, aber auch irgendwie so ein Spielmacher, also Vokes würde ich da auch noch nennen, ähm, dann dann im Anschluss, aber klar, Cahun, der die, die Scheibe auch rausbringt, was da alles für, für tolle Center, also auch in München da waren. Ähm, oh, und ja, das, das zieht sich ja eigentlich ins Fünf gegen Fünf fort. Also es waren ja auch Aufbaufehler dabei, beziehungsweise Berlin hat einfach teilweise Scheiben früh gewonnen, entweder im Angriffsdrittel oder in der neutralen Zone. Ich meine, ganz plakativ war natürlich der Siegtreffer durch Franz Nielsen in Spiel 2, äh, als, als, als München halt dann im eigenen Drittel die Scheibe verloren hat. Abelshauser und Gogola oder alle halt, die sich dann nicht richtig äh, verhalten haben. Und dieses, was vor ein paar Jahren einfach, glaube ich, auch in den Playoffs nochmal mal viel präsenter war, war dieses der Center bietet sich an und holt die Scheibe sich wirklich zwei Meter vor dem eigenen Tor ab. Also immer dieser Center, der tief kommt, auch damals noch ein Patrick Hager oder Kahun oder Vokes oder OCoin oder Mitchell gab es noch. Oder? Also, also was Man. da halt für Center da waren. Und holt sich die Scheibe ab und du hast halt dann sofort Überzahl, weil eben der dritte Spieler noch mit dazu kommt und dann geht es mit Tempo raus. Und das ich verstehe, warum das angepasst wurde, weil einfach, glaube ich, der Fortcheck der in den letzten Jahren einfach aktiver wurde, auch von den Gegnern, ob das jetzt Mannheim war, die letzten Jahre oder jetzt eben Berlin, einfach aggressiver noch. Deswegen willst du auch in den Playoffs weniger Risiko gehen und spielst halt dann doch mal den langen Pass raus. Aber ich glaube, das wäre, ich, ich, ich denke auch, dass sie es versucht haben natürlich. Aber da das wäre die Anpassung wahrscheinlich gewesen, jetzt auch im 5 gegen 5, dann zu sagen, wir müssen die Scheibe einfach ein bisschen kontrollierter rausbringen und vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Und dazu brauchst du halt die Spielertypen. Und ich finde, dass, dass München auf der Center-Position natürlich sensationell besetzt ist, aber sie haben halt ja dieser so, also, und, so einen richtigen Zocker auf der Center-Position haben sie aktuell halt nicht. Es ja, ist ein sehr komplette Center, aber keiner, wo du sagst, okay, der kommt jetzt dann mit Tempo hinten raus und Stickhandling und geht da vielleicht nochmal an zwei Mann vorbei, die ihn, und lässt ihnen in Serie laufen und hui, dann geht es halt drauf auf eins oder drauf zwei. Ich finde halt auch, und
1: äh, das schließt da eigentlich nahtlos an, äh, wir haben jetzt viele Spieler aufgezählt von früher, die extremste Qualität hatten, die du nicht einfach ersetzen kannst. Also Du findest nicht so einfach einen zweiten Wolf, einen zweiten Rokoin, einen zweiten Kahun, wie sie auch hießen. Ich finde aber schon, dass es ein entscheidender Punkt in der Mannschaft war, dass sie in der Spitze haben wir immer noch Topspieler. Tiffels ist ein Topspieler, Street ist ein Topspieler, Ortega, wenn mit Geschwindigkeit kommt, ist ein Topspieler. Aber ich finde, in der Breite war es halt einfach zu wenig, weil im Finale, oder eigentlich in den ganzen Playoffs, aber im Finale extrem ja teilweise ja komplette Reihen einfach komplett untergetaucht sind. Ähm, und wir sagen ja immer, wir haben da immer fünf gute Jungs auf dem Eis und das stimmt auch, aber ich finde halt schon, dass ähm, viele da ihr Potenzial nicht aufs Eis gebracht haben.
3: Weil du jetzt gerade Träger und Tiffels angesprochen hast, das wären natürlich auch so Spieler, das sind keine Center, aber das wären natürlich auch Spieler, die, die sich den Puck abholen können und damit ihrem Tempo punkten können. Auf jeden Fall. Und also. Auch, ich finde, Ben Street zum Beispiel ist ein sensationeller Eishockeyspieler. Ich schaue dem total gern zu. Das ist halt auch keiner, der, der sagt, okay, ich mache jetzt alles alleine, aber der macht halt extrem viele kleine Sachen einfach richtig. Im eigenen Drittel, im gegnerischen Drittel. Einfach so ein, ja, so ein, einfach so ein Anker-Spieler auf der Center-Position. Aber halt auch keiner, der sagt, okay, gib mir das Ding, ich trage das halt vom eigenen Drittel ins gegnerische Drittel und das mit Tempo. Und das ist so die ja, neben vielleicht noch ein bisschen mobileren Verteidigern, die auch mal ein bisschen skaten und eben halt auch in, in, in ihrer Prime sind und nicht ein bisschen drüber, ähm, wäre so das vielleicht noch der Ansatzpunkt. Aber alles halt echt so also, ich, ich, ich fach simple gern mit euch und ich finde es auch super interessant, was ihr sagt, aber alles halt auch auf einem brutal hohen Niveau. die Kader ist natürlich echt stark besetzt und muss einfach auch sagen, das war auch war natürlich eine gute Saison. Das war dieser Durchhänger da ja, zwischendrin, wo ich mir auch gefragt habe, was ist eigentlich los? Aber diesen Durchhänger, Durchhänger haben sie überstanden, sind dann auf den zweiten Platz noch gezogen mit richtig Dampf und sind hat im Finale einfach auch eine Mannschaft getroffen, die einfach besser war. So, so musst du es anerkennen. Und das passiert auch mal im Sport. Und deswegen finde ich auch, also eure Grundhaltung ist ja wirklich auch positiv. Und ich finde auch, die Reaktion der Fans war einfach so, okay, das war halt die Saison, ähm, war eine gute Saison, hat nicht gereicht. Weil, und, und auch Respekt an die Eisbären, weil die halt einfach besser waren. Und das ist dann natürlich, willst du, willst du immer versuchen, den, das letzte Spiel zu gewinnen. Ne? Vor allem jetzt aus, aus Sicht von München. Das ist einfach, das soll sollte auch der Anspruch sein. Und du kannst trotzdem aus dieser Hand, Haltung, glaube ich, heraus sagen, ja, war, war schon auch viel Gutes dabei. Sehr viel Gutes. Ich finde, das müssen wir, das ist ein ganz, ganz
2: wichtiger Punkt und den möchte ich äh, jetzt auch direkt aufgreifen. Wenn wir mal auf die gesamte Saison des EHZ rapper München gucken, ähm, Fetzidos ist angesprochen, es gab einen dicken Durchhänger im Dezember, der war richtig böse. Da war München kurzzeitig mal auf Platz sechs unten. Da hast du dann schon äh, die, die Abgesänge teilweise gehört, von wegen, oh mein Gott, jetzt, jetzt verpassen wir am Ende noch die Playoffs. Ähm, dann hattest du zwei Corona-Einschläge. Zwei heftige Corona-Einschläge in München, das muss man einfach auch nochmal festhalten. Da ist Berlin größtenteils verschont geblieben. Die haben Stringenz an den Tag gelegt, auch weil sie keine Unterbrechung hatten. Das muss man auch erstmal so konservieren von der alten Saison, in die neue Saison, dann dieses, ja, dieses Durchtragen. Und München hat zu seiner Topform gefunden, genau zu dem Zeitpunkt, wo es notwendig war, nämlich nach der Olympiapause. Da ist nochmal so richtig der Drive reingekommen. Und äh, man, hat, man ist eigentlich mit der... Ja, mit dem Rückenwind, den du eigentlich wirklich zu diesem Zeitpunkt der Saison benötigst, hat man äh, die Playoffs aufgenommen. Und äh, ich sag mal so, Dezember, Januar, Anfang Februar hätte da jemand gesagt, München kommt ins Finale. Ich glaube, aus dem Münchner Eishockey-Kosmos hätten die wenigsten gesagt, das wird so sein.
1: Mhm.
2: Und äh, unter dem Strich bleibt für mich eine Saison stehen, mit der man, wenn man komplett drüber guckt, aus Münchner Sicht definitiv nicht unzufrieden sein kann. Denn ins Finale kommen, das musst du erstmal schaffen. Äh, man stand im Halbfinale der Champions-Hockey-League. Auch da haben wir mega geile Spiele gesehen, wie ich finde. Können wir ja gleich noch mal vielleicht ein, zwei Sätze auch dazu verlieren. Unglücklich, dass es dann nicht fürs Finale gereicht hat. Über die Thematik haben wir äh, gesprochen. Äh, Olympia-Abstellungen und äh, Corona-Pech und dann ein Entscheidungsspiel. Und ähm, deswegen äh, ich würde ich diese Saison eine, die Note 2 geben. Meine, meine persönliche Meinung, ähm, ich sehe zumindest bei der, bei der Packmas-Gemeinde, so ein bisschen äh, zweifelhafte Gesichter. Ich schmeiße es in meinen Raum. Ich sage Note 2 für diese Saison. Hm. Hm.
1: Also, ich gebe euch recht, das ist immer, ähm, ich nenne es jetzt auch mal Jammern auf hohem Niveau oder Kritik, äh, Kritik auf hohem Niveau. Ähm, und die Saison, also Saison war kurios und man muss immer noch Corona beobachten oder beachten, was da passiert ist und den engen Spielplan und dann mal ohne Zuschauer mitzuhören. Muss man alles auf dem Schirm haben. Ähm und die Saison war jetzt sicher unterm Strich auch keine schlechte. Also, Du bist Zweiter in der DEL geworden, du bist äh, ins Finale eingezogen, du warst im CAL-Halbfinale alles schon gut. Aber sie ist halt unvollendet. Also es ist nicht der Anspruch, den man vor der Saison als äh, Organisation formuliert, nach außen trägt, ähm, ja also es ist keine schlechte Saison Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich toll Sondern ähm, Es ist eine Saison, finde ich Wo man seine Schlüsse für die nächste Dringend draus ziehen muss Das klingt so nach Note
3: 3 bis 4 Ja, eher 3 Würde ich sagen Befriedigend Ja, ja aber der Punkt ist doch, jeder außer Berlin, Mannheim und München gibt diese Saison eine Eins. Ja, also wenn die so läuft, dann sagt jeder andere Club, äh, das ist eine Eins. Und das ist auch völlig verständlich, dass äh, eben diese Big Three, die es einfach jetzt sind aktuell, ich hätte vor den Playoffs noch gesagt Wolfsburg, aber ja, die haben halt dann einfach auch nicht so, so die Tiefe wie die anderen drei, dann sagen müssen, wenn wenn es bis ins Finale geht und du verlierst es halt dann und verlierst das letzte auch mit 0 zu 5, dann kann es halt nicht besser, auf jeden Fall nicht besser sein als ein Zweier, vielleicht ist es sogar schlechter, aber das ist halt einfach auch dem geschuldet, dass die Ansprüche sehr, sehr hoch sind und die werden sie ja auch bleiben und, und du kannst jetzt auch nicht sagen, ja gut, Finale verloren gegen Berlin, ja, passt schon, ne? letzter Titel 2018, äh, passt schon, es, es kann ja nicht der Anspruch sein, das stimmt schon.
0: Also ich, ich gehe da jetzt so in die Schule rein und ähm, du hast eine Klasse mit 14, 15 Schülern und du hast drei Klassenstreber. Und ähm, wenn einer die Note 1 kriegt mit voller Punktzahl und du kriegst die Note 1 mit eineinhalb Punkten weniger, dann bist der nicht zufrieden, weil der andere doch noch ähm, die eineinhalb Punkte mehr hatte. Und ich glaube, in dem Bereich bewegen wir uns da. Und ähm, ja, Mannheim, Berlin, das, das ist einfach, äh, das ist die Benchmark. An der, der musste ich in der Liga messen, plus noch international über, über die CHL, denn ich der, also kein anderes deutsches Team formuliert äh, die CHL-Teilnahme so deutlich, äh, wie es die Münchner machen. Und deswegen bin ich, wenn ich es jetzt genau nehme, bei einer 2-, weil ich sage, wir haben es ganz gut gemacht, wir hätten ins CHL-Finale kommen können. Da waren am Ende die Umstände nicht, äh, nicht gut für uns durch die Abberufung äh, der, der äh, Nationalspieler. Ähm, das hätte vielleicht dann nochmal das, das Raufbringen können. Und warum ich zu einer Minus komme, das ist, weil es mir so zur 2-Plus nicht gereicht hat, äh, weil ich zu wenig für meinen Geschmack zu wenig den Versuch gesehen habe, im Finale ja, nicht dagegen zu arbeiten, aber was umzustellen oder oder den Versuch zu sehen bis, oder, oder, oder so anders zu machen, um auf den Gegner irgendwie zu reagieren. Ähm, als man gemerkt hat, Berlin hat uns im Griff, also man hatte deutlich gesehen, Berlin wusste, was München spielt und die wussten, was kommt und die hatten München dann im Griff fertig. Und wir hatten dann keine Idee, auch nur irgendwas anders zu machen. Und dann haben wir im letzten Spiel, haben wir ja noch äh, O'Brien reingeholt für Abelshauser. Das kam für mich ein bisschen spät, weil O'Brien für mich der einzige Spieler hinten im Aufbauspiel gewesen wäre, der einfach mal kuriose Sachen äh, auch rauszaubert. Ähm, Super hat es ja auch nicht mehr gezeigt im Finale, der geht ja auch ganz gern mal direkt vorm Tor durch oder macht halt mal äh, was anders, hat er auch nicht mehr gemacht. Aber O'Brien hat Berlin, die haben das gemerkt, okay, da kommt irgendjemand, der spielt das anders, den nehmen wir... Nee, aus dem Spiel nehmen, ich glaube jetzt nicht, dass dass sie ihn aus dem Spiel nehmen wollten. Sie wollten ihm gleich zeigen, wir schauen auf dich, wir passen auf dich auf. Dass er sich bei dem Check dann gleich, äh, dass sie ihn aus dem Spiel nehmen, glaube ich nicht, dass geplant war, aber das hat ihnen halt dann durchaus in die Karten gespielt, noch den Berlinern.
1: Ja, man muss, finde das ich, ähm, ach, es ist immer so, so schwierig, dann einzelne rauszugreifen, ne? aber man muss halt auch sagen, ähm. Der Conny hat jetzt nicht seine beste Phase gehabt äh, zum Finale, um es mal vorsichtig zu sagen. Und äh, ja, ich, ich spreche es jetzt mal klar an. Also die, die mauer Gogola, kastner war eigentlich ein kompletter Ausfall. Und ähm, ich finde halt, in, in, da wo immer die sogenannten Nuancen entscheiden, in, in solchen äh, Finalspielen kannst du es eigentlich nicht erlauben, dass dir eine Reihe, im offensiven Output eigentlich komplett ausfällt.
3: Und es gab auch nicht den einen Spieler, also du hattest ja ein paar bei den anderen auch, also Widerer ist natürlich das, das Paradebeispiel jetzt bei den Eisbären Berlin, also es gab jetzt auch keinen tiefen Line-Up, wo du gemerkt hast, okay, der läuft heiß. Also ein Hager hat natürlich besser gescored als in, in der Hauptrunde, aber das ist keine der tief im Line-Up ist, sondern von dem erwartest du das dann auch in den, in den Playoff-Spielen. Aber so einer, wo du merkst, okay, boah, der läuft jetzt heiß. Oder was du ja auch, auch absolute top was du in München hattest, mal was ich ein Matsumoto oder dann damals die Kun Christensen und und Mauerreihe, die auf einmal alles halt einfach in Grund und Boden gespielt Da wurde gedacht, dass jedes Mal, wenn die drauf sind, also ein Spieler oder eine Reihe, jetzt geht halt immer was. Also das war irgendwie nicht so. Ja, nicht so zu sehen, das stimmt schon. Also es war immer so ein paar, ja, ein paar Momente, ein paar Impulse, aber nichts, was jetzt sich, sich so über mehrere Spiele und vielleicht eine ganze Serie getragen hat.
2: Was ich gerne nochmal ansprechen würde, war, die, wäre dieser Playoff-Run. Äh, ne? Also äh, Berlin hatte zwei Spiele mehr im Halbfinale, musste dann Back-to-Back back direkt ins Finale einsteigen. Im ersten Spiel ist ein bisschen die, die Kraft nach dem 13:0 0 ausgegangen. Da ist, hat München einfach äh, dann aufs Gas gedrückt, hat das ausgenutzt und 4-3 gewonnen. Spektakulärer Auftakt. Dass äh, das Berlin aber so dermaßen gut wegsteckt und aus dem Kollektiv heraus dann äh, mit dieser Stringenz, mit dieser... Ja, Kontinuität mit dem auch absoluten Selbstvertrauen, was sie ausgestrahlt haben, dann diese Serie äh, auf seine Seite zieht, äh, finde ich bemerkenswert. Und ähm, ja, wie, wie würdet ihr das einschätzen? Also ich, ich bin beeindruckt einerseits von Berlin, dass sie es geschafft haben, halt diese müden Beine rauszulaufen. Andererseits bin ich ein bisschen verwundert, dass es München nicht geschafft hat, das besser auszunutzen.
1: ja, pff. Maximum Respekt an, an, an Berlin. Ich glaube, das muss man auch mal anerkennen. Das äh, hat mich nämlich auch sehr überrascht. Ähm, und äh, dann kriegst du im ersten Spiel gleich so einen Nackenschlag und äh, trittst trotzdem weiter so souverän auf. Also ganz ehrlich, da muss man auch mal nach, nach Berlin sagen, das macht halt dann am Ende den Champion aus ähm, und unterscheidet in dem Fall ein sehr gutes Team vom Meisterteam. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung, also ich weiß nicht, ob unsere Jungs davon ausgegangen sind, die werden wohl irgendwann müde werden. Eigentlich kann es mit so einer Einstellung ja nicht in so ein Spiel gehen. Ähm, aber irgendwie haben wir es nicht gehandelt bekommen. Und das ist das, wo wohl, was viele meinen, wenn sie in, bei Facebook oder im Nordkurvenforum oder so schreiben, Berlin hatte mehr Biss und wollte es mehr.
3: Das ist natürlich, also ist auf jeden Fall ein Punkt. Mhm habt ihr eine Ahnung, also wisst ihr genau, wie, wie lange München in der Serie geführt hat? ist jetzt keine, keine Prüfungsfrage oder so, aber ich habe es mir halt vorher nochmal rausgeschrieben und nochmal geschaut. Also wie viele Minuten hat München geführt in der Serie?
2: Ich glaube, yes. effektiv waren
3: es nur die Minuten in der, im ersten Spiel. Genau, 5,22 waren das. Also 14,38 im, im letzten Drittel das Tor von Redmond zum, zum Sieg eben in Spiel 1. Und also das mit dem mehr Wollen kommt halt relativ schnell finde ich als Erklärung, aber was halt einfach finde ich jetzt so aus, aus taktischer Sicht und das hat dann auch mit, mit wollen wieder zu tun und mit Arbeit und so weiter, was halt der Unterschied war, wie halt Berlin mit Führung gespielt hat und da hat wirklich da haben die Münchner halt einfach wirklich teilweise also ich bin mir sicher ich, ich weiß es ich, ich kann es jetzt nicht vielleicht nicht offiziell sagen, aber ich weiß es, dass die Berliner auch sich hundertprozentig sicher waren, wir haben ein Mittel, wenn wir führen dass wir München nicht zurückkommen lassen. Und das ist natürlich jetzt eine komische Formulierung, wenn sie in Spiel 1 3-0 führen und das dann mit 3 zu 4 verloren haben. Ja? Aber also, die haben doch jetzt, vor allem gestern Abend, genau mit diesem Selbstvertrauen gespielt. Da stand es 3-0 und klar sagt ihr jetzt, so, oder wird vorher gesagt, ich habe da schon noch dran geglaubt. Und ich habe mir auch gedacht, ja, das kann schon passieren. Aber so, also so wie Berlin es gespielt hat, die chippen das Ding raus. Also ich habe mit äh, in einer Drittelpause ich kurz mit Rick Goldmann gesprochen und der hat dann auch gesagt, die trennen es nicht mehr. Und ich habe hab dann, hab dann auch gesagt, na, also die die spielen halt, also die Eisbären spielen halt die Scheibe raus, machen dann verhindern den Aufbau, machen zu am hinten, wenn dann doch mal einer durchkommt, Niederberger, der das Ding hält, wie wirst du das Spiel verlieren? Und mit diesem Selbstvertrauen sind die reingegangen und dann, ja, mehr wollen. Also vielleicht noch einfach noch akribischer das System umgesetzt und noch besser dran gehalten, kann schon sein, aber es sind halt unter dem Strich, und ich wiederhole mich da, sind echt einfach diese Play-Off-Kleinigkeiten gewesen. Ne? Fällt mal, also jetzt wirklich nicht gestern Abend, fällt da eine Scheibe, fällt da, also wo ihr, ihr war zwei Kabinen neben mir, Sebi. Ja, das ganze Ding, diese ganze, die ganze, also ganze Stadion hat gewackelt, weil ihr so rumgesprungen seid. Und die Reporterkabinen, das wisst ihr, die wackeln ja wirklich, wenn ja. da jemand springt. Und ich hab, also die, die, ihr seid ja wirklich verzweifelt und ich verstehe das auch aus, aus Münchner Sicht. Da verzweifelst du, dass das Ding nicht reingeht. Ne? Da, da feiern schon alle, da läuft schon die Tormelodie und ein paar Minuten später, bumm, hauen die dir halt das Ding rein. Und das, das also man kann schon auf diese Situation runterbrechen. Und klar, also es ist, Berlin hat einen guten Plan, hat den Plan auch wirklich gut umgesetzt. Aber hat halt dann einfach auch in diesen entscheidenden Momenten waren sie halt da dann. Und das ist, das ist die Qualität. Und davor, glaube ich, muss man den Hut ziehen. Und das ist dann auch ja, die Effizienz, die sie haben. Und dann, dann, dann ist es halt einfach so.
0: Und das ist das, was ich ganz am Anfang auch gemeint habe. Wenn das anders gelaufen wäre, dass München eben diese Führung hätte, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass München eine Idee gehabt hätte, wie man Berlin vom Tor wegbringt. Und ähm, dann war es halt viel, viel Scheiben Pech und natürlich, dann läufst du und dann machst du und dann tust du und wenn der Gegner dann halt auch noch immer diesen einen halben Schritt drin ist oder eben, äh, es waren ja Situationen, ich habe es gestern auch gesagt, da hat man nicht das Gefühl, dass eine Schlägerspitze dazwischen war, sondern da ist so ein Fitzelchen-Tape abgestanden vorne vom Schläger. Und äh, der hat dann äh, den Unterschied gemacht, dass du da nicht mehr hinkommst. Und dann kommt halt halt noch dazu, dass Niederberger eine Wahnsinnsserie gespielt hat das ist also das, das das muss man auch einfach dazu sagen allein dieser Safe in Spiel 1 äh, als er auf dem Rücken im Tor liegt und dann die Scheibe da noch äh, raus äh, rausangelt und äh, ja auch das Tor dann von, von Hager das ja dann doch knapp über der Linie war ähm, andere Torhüter wären da nicht knapp an der Linie dran gewesen also äh, Aber, aber da wollten wir nicht drüber sprechen, über Spiele, die wir vielleicht nächstes Jahr äh, bei uns, aber ich, ich habe es ja ähm, während der Hauptrunde, ich bin Niederberger Fan und äh, auch wenn er beim gegnerischen Team spielt. und
2: ähm rechnen wir es trotzdem mal ganz kurz an. Also wir haben äh, gesagt, wir reden heute nicht über Spielerentscheidungen, die sind offiziell noch nicht getroffen. Ähm, wir wollen da mit Substanz drüber reden, dann in Folge 96, aber ich glaube über das Torhüterthema müssen wir ganz kurz trotzdem reden, denn ähm, es pfeifen ja alle Spatzen von den Dächern, dass hier ein Torhütertausch äh, ansteht. Ähm, wenn es denn so kommt, dann hat Matthias Niederberger, seine Visitenkarte in seinem neuen Wohnzimmer abgeliefert und hat sich verabschiedet mit einem Shutout zum Meistertitel und kommt als deutscher Meister zum EHC Red Bull München. Und Hendrik Haukeland soll ja stattdessen äh, nach Berlin wechseln. Also äh, eine große Verschlechterung ist es auf beiden Seiten nicht, möchte ich jetzt einfach mal sagen, wenn es denn so kommt. Ähm, das ist, sind die zwei Torhüter-Schwergewichte in der deutschen Eishockeyliga aktuell. Und äh, es ist, denke ich, da kann man auch ganz offen drüber reden, dass Henrik Haukeland, äh, als er gekommen ist, hat man in München gesagt, klar, jetzt muss äh, mehr Konkurrenzkampf auf der Goldie position entstehen. Ähm, ich glaube nicht persönlich, dass man gleich damit gerechnet hat, dass Haukeland so einschlägt wie, wie, wie eine Bombe. Und äh, während, das muss ich kurz überlegen, ähm, ich glaube, wenig später kam das Niederberger Thema erst auf, dass der nach München wechseln wird. Aber es war keine Mega-Zeit dazwischen. Ähm, es ist auf alle Fälle interessant, was jetzt hier, welche Entscheidung jetzt hier fällt. Aber Fakt ist, äh, im Finale standen sich die beiden besten Goalies der letzten zwei, drei Eishockey-Monate in Deutschland gegenüber. Und egal, was da jetzt passiert, ob das das letzte Spiel von Henrik Kaukland für München war, ob es das letzte Spiel für Niederberger äh, für Berlin war und ob die Switchen, äh, Switchen verlieren, tun beide Teams in, auf, in der Hinsicht erstmal gar nichts. Das war ganz, ganz großes Kino. Ja, also ich glaube, beide haben also
1: Top-Qualität, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ähm, haben sie beide gezeigt. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns jetzt hier hinstellen müssten eigentlich und sagen, wir hätten gerne beide in München. Äh, also, wer, wer was anderes sagt, nee, einer reicht, wäre ja auch schmarrn. Natürlich hätten wir gerne beide in München. Ähm, Vorteil Niederberger ist, er braucht keine Lizenz.
3: Wobei ich sage, und, für diese Qualität gebe ich auch keine Lizenz her. Ja. Wobei, also das ist natürlich schon, also von Berlin war es ja dann die Reaktion darauf, dass äh, Niederberger wohl wechselt und also ihr habt da vielleicht mehr Einblick, aber ich hatte es auch so, mein, mein Gefühl ist auch, also dieser Niederberger-Deal, wenn er dann tatsächlich zustande gekommen ist, dann ist er zustande gekommen, als er nicht klar war, dass Haukeland halt so eine Granate ist, äh, was sich dann ja dann auch gezeigt hat über, oder über einen längeren Zeitpunkt einfach so eine Granate ist. Und ähm, das Ziel von einem deutschen Top-Team in, also vom, vom Top in der DL äh, ist, einen, einen deutschen Top-Törhüter zu haben. Und insofern ist es, glaube ich, schon auch ein, eine gute Verpflichtung von München. Was mir bei Haukeland neben dem normalen Torwartspiel unglaublich gut gefällt, ist, wie der mitspielt. Also das finde ich auch, das habe ich auch in der Liga, also ich habe es gesehen von Justin Poggi, aber einfach nicht so gut wie von Haukeland. Ja, also Poggi probiert das ja auch, aber das ist einfach wilder. Aber Haukeland... Ja, das wird euch ja auch aufgefallen sein, wenn da so eine Scheibe mal reingechippt kommt in die Fanghand, ja, wo du sagst, das ist oft eigentlich sogar ein Bully also so von der blauen Linie oder so oder rein und dann schießt er halt einer mal, weil er schießt, damit einfach eine Scheibe in Richtung Tor kommt. Dann fängt er das Ding runter. Eine halbe Sekunde später, ist also wirklich so ganz bewusst, legt er das Ding aufs Eis. Eine halbe Sekunde später hat er dann die Kelle in der Hand und dann spielt er dann den Pass hinten raus. Das ist schon auch was, was, also, was einfach wichtig ist, wenn der Gegner natürlich aggressiv ist und du gegen eine gute Mannschaft spielst wenn der Gegner hart vorcheckt, dass du da noch einen, also einen zweieinhalbten Verteidiger mit äh, mit dabei hast, der eben einen Aufbaupass auch spielen kann. Und auch hinter dem Tor, also er ist unglaublich schnell. Ich hatte es mir eigentlich mal vorgenommen, für ein Spiel mal zu zu, zu schauen, zu tracken, wie viel Prozent der Dump-Ins halt die jeweiligen Torhüter, also Niederberger im Vergleich zu Haukeland, aufhalten. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das wäre vielleicht mal noch eine Aufgabe. Weil bei Haukeland, hast du das so Gefühl, der hält halt einfach jede Scheibe da hinten auf. Also jeder dump ist dann halt auch erstmal nicht das, was du haben willst, nämlich dann irgendwie nochmal ein Zweikampf hinter dem Tor, sondern der Tor ist halt da. Das ist halt, glaube ich, nochmal der Vorteil des Mitspielen im Vergleich zu Niederberger. Niederberger hat jetzt zwei Meistertitel hintereinander geholt und, und ist Nationaltorwart. Und ich bin mir fast sicher, dass der vielleicht sogar eine 50-50-Rotation kriegt mit Grubauer bei der Weltmeisterschaft. Und das ist ja auch was mit einem, mit einem NHL-Goalie. Und ja, ist halt, er hat hat jetzt einfach diese Finalserie, die einfach sensationell ist. Also da kriegst du natürlich dann auch einen Torwart, der 2,50 Meter groß ist, wenn er kommt.
2: Matthias Niederberger hat geliefert, muss man sagen, zwei Jahre Berlin, zweimal den Titel geholt, Auftrag erfüllt, kann man mal ganz deutlich so sagen. Und äh, aus Berliner Sicht äh, eine clevere Aktion, denn es war eigentlich klar, dass ein Henrik Haukland erstmal äh, nur bis Saisonende in München den Vertrag unterschreibt. Und äh, wie clever ist es eigentlich dann zu sagen, naja, okay, wenn ihr unseren Stammtorhüter holt und ihr habt euch einen... Geholt für bis zum Saisonende und der performt super. Ja, dann klopfen wir bei dem mal an.
0: Und man muss jetzt da auch noch mal sagen, um auf Christian Winkler zurückzukommen, der ja gesagt hat, von wegen Henrik Haukeland war nicht unser Nummer eins Wunsch, als wir wollten eine Ergänzung haben auf der Torhüterposition. Unsere ersten beiden Optionen haben abgesagt und dann haben wir Henrik Haukeland verpflichtet und der hat uns dann überrascht, dass er wirklich so gut ist. Deswegen ja glaube ich schon äh, die Geschichte in Niederberger wahrscheinlich kurz vorher ähm, kurz danach ähm, aber auch da äh, sollte das äh, jetzt dann hingehaut haben äh, musst du den Spieler erstmal verpflichten
2: ähm,
0: für dein Team und holen und
2: ähm, ja wir werden auf alle Fälle mal du ganz bis bei der
0: bei der nächsten Saison
2: ja wir werden auf alle Fälle mal ganz gespannt sein, was sich auf der Torhüterposition tut, mit welchem Du dann München in die neue Saison gehen wird. Äh, werden wir dann im Detail besprechen, wenn die ersten Personalentscheidungen gefallen ich frage sind. noch frage
0: nochmal zurück, aber jetzt, weil wir eh schon dran, dran sind, aus dem Birken ist für euch jetzt keine Option mehr.
2: Inwiefern? Also Inwiefern ich gehe davon aus, dass der Vertrag noch läuft.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal so, ein Danny aus dem Birken wäre jetzt eigentlich äh, stand. Äh, der äh, Verträge, die wir kennen, wissen, die so halb äh, äh, öffentlich irgendwo noch sind, äh, die Nummer eins.
1: Ja, nee, also ich, aus dem Birken ist eine super Option für ein äh, Rotations-Backup, der jedes
3: dritte, vierte Spiel äh, spielt. So wie ich ihn einschätze, wird er das nicht machen, auch. Oder? Das, also, das ich ist auch, nicht, auch das Ding, was. Also das ist halt, eine ja Nummer eins sein, denke ich. Und man muss einfach auch sagen, er hat eine lange Karriere gehabt, der hat Meisterschaften gewonnen, der hat Olympiasilber geholt mit Deutschland. Das ist ein sehr, sehr guter Torwart, aber es ist halt, also, das ist halt nicht mehr sein, sein Zenit. Also, der ist drüber über den Zenit. Und dann ist halt die Frage, wie handelst du das? Und da muss ich auch sagen, war es ja auch eine gute Aktion von Christian Winkler zu sagen, okay, wir haben da Bedarf. Einerseits, was die Leistung anbelangt, die von außen wirken, einfach nicht mehr so war, und andererseits die Verletzungsanfälligkeit. Und ich hätte eigentlich tatsächlich gedacht, okay, wenn die mit denen mit, mit Außenwirken und dann Fiesinger in die Saison gehen, dann zieht ihr das so durch. Und dann war aber Winkler klar, wir müssen da was machen. Aber jetzt dann, sicherlich hat er ein bisschen Glück gehabt, sonst hätte Haukeland irgendjemand anderes geholt. Ja, also vorher schon. Also das, das hat uns alle überrascht. Aber ja, es war auf jeden Fall das richtige Näschen und auch die richtige Aktion. dann. Weil sonst, weiß ich nicht, ob das dann im Finale geändert geendet hätte, die Saison. Wahrscheinlich nicht. Insofern auch, auch einfach von, von Winkler, das, du musst ja dann auch... Bei so einem großen Club, so einem erfolgreichen Club musst du noch wieder halt Egos irgendwie moderieren, ja, als, als, genau, also als Manager genauso wie als, wie als Trainer. Und das, das ist ihnen, denke ich, glaube ich, in der Saison ganz gut gelungen.
2: Ja, ja absolut. Und wenn wir jetzt über äh, Näschen sprechen, würde ich ganz gerne nochmal einen Blick auf die Transfertätigkeiten des FC und münchen zu der abgelaufenen Saison nochmal zu sprechen kommen. Ich glaube, insgesamt war äh, das Hähnchen in Sachen Neuverpflichtungen nicht schlecht. Also, wenn ich da jetzt mal gucke, ähm, einen Philipp Raika hat man aus äh, Salzburg geholt, Fred Tiffels, Austin Ortega, Ben Smith, Jonathan Blum, Ben Street, Andrew O'Brien kam während der Saison und eben ein Hendrik äh, Haukeland. Da war jetzt kein Ausfall dabei, also kein Totalausfall. Oder ja. Egel? Nee, 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 das sind alles, äh, also ich habe mir ja
1: gestern so und für mich eine Liste gemacht, äh, wie ich, glaube ich, viele einfach tun mit, bitte noch weiter behalten und bitte nicht mehr behalten. Und äh, so viel kann ich sagen, bis auf das Fragezeichen hinter O'Brien, weil ich mir da einfach nicht ne ganz schlüssig bin, ob das noch die moderne Art des Verteidigerspielens ist. Ähm, von denen, die jetzt neu zu dieser Saison dazugekommen sind, würde ich alle behalten: Ortega, Tiffels, Smith, Street.
2: Kannst du alle behalten, auch, auch Blam. Und wir dürfen nicht also, vergessen: äh, einen Maxis Schuber erste vollständige Profisaison und auch ein Julian Lutz, wenn er da mal ran durfte. Kann man relativ
3: wenig meckern, finde ich jetzt. Also macht schon auch Lust auf mehr. Ist halt auch bei München, so wie bei den anderen großen Clubs so, dass sie auf der U23-Position Spieler haben, die, die entweder schon etabliert sind in der Liga oder sich halt jetzt wirklich auch durch, durch Leistung aufgetan haben. Also die Entwicklung von Maximilian Schuber finde ich auch wirklich stark. Ich habe dann leider nur ein Spiel gesehen bei der U20-Weltmeisterschaft, aber auf dem Niveau spielt er das natürlich nochmal ganz anders. Also da ist es einfach, da sticht der raus als ein Packcarrier. carrier Und ich glaube, den, den braucht München einfach auch wieder in der Verteidigung. Ich weiß nicht, ob es super auf DL-Top-Niveau sein kann und aber auch die Möglichkeit bekommt, sich eben so zu entwickeln. Wir haben ja mitbekommen, wie sich zum Beispiel, also welches Potenzial zum Beispiel Andi Ede hat und das halt in München in jungen Jahren nicht, nicht zeigen durfte, weil einfach andere da sind die die halt noch besser sind und äh, das ist halt die Frage wie man dann super weiterentwickelt ich es ja schon auch schon auch auffällig wie er dann in der Schlussphase gestern als München dann schon noch mal drängen musste halt viel Eiszeit bekommen hat auch und ähm, das glaube ich dann auch mit dem Trainerteam klar war dass er einer ist den man mit dieser Spielweise einfach brauchen kann aber zur U23-Position, also in Berlin war es halt ein Dominik Bock, das ist ein U23-Spieler und das ist halt einfach nicht der klassische U23-Spieler, mit dem du irgendwas auffüllst, äh, die es halt viele gibt in der DL Und in München ist auch ein Justin Schütz noch ein U23-Spieler und das ist halt auch, der ist halt auch schon ein erfahrener dl spieler ähm Ja, aber so ein paar Impulse musst du ja geben, oder? Nach einer Saison, die nicht mit dem Meistertitel geendet hat, dann musst du, brauchst du ein, zwei Impulse. Wir hatten ja vorher schon irgendwie den den spielmachenden äh, Center vielleicht, wobei ich dann auch jetzt zwischendrin aber überlegt habe, so diesen zockenden Center gibt es ja in, in der Liga gar nicht mehr, so also auf ganz hohem Niveau. Man sagt, das ist einfach einer der, also so ein Kahun ähm, ocoin äh, typ ja. also in, in Mannheim irgendwie halt dann so ein Desjardins oder dann ja, die so Swords oder Dawes oder so, das sind einfach auch so Spielertypen, die einfach so zwei Wege-Center sind und da einfach dann auch nicht durch ihre Spektakularität ähm, überzeugen. Aber vielleicht in der Verteidigung halt tatsächlich so ein ja, genau, so einen, der der die Scheibe halt auch, also ein Seidenberg vor drei, vier Jahren, so würde ich sagen. Einfach der die Scheibe rausbewegt am Schläger und aber auch wirklich noch, ein, noch voll im Saft ist und nicht am Ende seiner Karriere.
2: Das ist genau das, vielleicht ein Thema, ähm, worüber wir jetzt hier ähm, auf der Zielgeraden ähm, unserer, unseres Stammtisches vielleicht noch ein bisschen reden können. Ähm, wo sollte München ansetzen? Wo gibt es Fragezeichen aus unserer Sicht? Ähm, wie seht ihr das? Sebi Egel vielleicht zum Start mal. Ähm, können wir mal so ein bisschen philosophieren? Wir werden jetzt nicht in die, in die großen Details gehen. Ähm, es gibt die Entscheidungen offiziell noch nicht. Aber ich glaube, bei uns gibt es natürlich schon auch die Überlegungen, wo sind die Fragezeichen am größten? Ich finde halt, man
1: muss, äh, und auch, das tut immer weh, weiß ich. Äh, man hat in, in, in dem Team... Drei, vier, fünf Spieler, die, die lange da sind, verd unglaubliche Verdienste um den Verein haben, äh, Titel mit dem Verein geholt haben, ähm, auch für die Nationalmannschaft viel geleistet haben und die aber aufgrund des Alters und der, der, der jetzigen Formkurve, ja, ich tue mir da immer schwer zu sagen, zu schlecht sind, weil ähm, das ist es ja nicht. Es sind ja trotzdem immer noch klasse Spieler, aber die einfach, ich glaube, das Niveau der restlichen Mannschaft äh, nicht mehr ganz mitgehen können und äh, die Mannschaft einfach nie nach vorne bringen mehr. Ähm, ja, und ich glaube, man muss sich von ein, ein paar langjährigen Weggefährten da dann mal trennen.
0: Richtig doch auf, du redest jetzt hier von Mauer und Seidenberg.
2: E <lacht> unter anderem, ja. <lacht> Ja, man muss ja auch mal den Elefanten nennen, der im Raum steht.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja aber du, da, du kannst auch über der Boyle sprechen. Ich meine, der macht immer noch einen zuverlässigen Job, aber er wird halt auch nicht jünger. Ähm, das sind alles so Jungs und ich meine... Nicht mehr im Vergleich und das, das, muss, das muss ich jetzt nochmal loswerden, los wenn wir über die letzte Saison sprechen. Und das haben die Kollegen übrigens von Magenta gestern auch erwähnt und äh, sie haben ja verdammt recht. Und einmal muss ich sagen, der Sevi hat auch verdammt recht, über den wird viel zu wenig gesprochen, aber Maxi Daubner hat wieder extrem guten Job auf allen Positionen, die er spielen musste in dieser Saison gemacht. Und deswegen ist der übrigens auch auf meiner
2: persönlichen muss-auf-jeden-Fall-bleiben-Liste. Maxi Daubner finde ich äh, absolut underrated. Ähm, Fetti, wie siehst du in Maxi Daubner? Also, ich kann nur sagen, das ist so ein, das ist eine Konstante mittlerweile im Münchner Spiel.
3: Ja, und vor allem, also jetzt hat ja, habt ihr ja oder du was es Egel denn die Kastner-Reihe kritisiert, aber man muss sich ja vor Augen führen, dass auch Maxi Kastner ja so so einen so Weg eingeschlagen hatte wie wie ähm, wie Daubner jetzt aktuell einfach so einer der in diesem System natürlich groß geworden ist und dann einfach so eine so eine Allzweckwaffe ist, also der einfach seinen seinen Job macht jetzt auch nicht super spektakulär, aber ich denke, dass das schon auch dann ein bisschen was mit, mit Identität äh, zu tun hat. Ja, der ist auch, im, der ist aus dem Süden einfach. Der ist halt schon länger da. Und du weißt auch, wenn du den wenn du nicht vergraulst, dann bleibt er auch. Und jetzt glaube ich, dass bei Carsten... Aber also ich bin super... Also ich bin echt ein Carstner-Fan. Einfach wie von der Spielweise bin ich ein sehr großer Fan. Ähm, einfach ein Arbeiter, der dann ab und zu auch mal, also jetzt in der Saison vielleicht nicht so, aber dann einfach auch mal den Scoring-Touch halt auch findet und, und dann da auch was macht und bei dem du weißt, das, den kannst du überall hin hinstellen und dann macht er seinen Job und ähm, bei Daubner ist es, denke ich, genauso und, und da, da muss man halt schauen, der, also <lacht> da darf man nicht auf die Punkte schauen, sondern auf das, was er halt macht fürs Team, was er halt leistet und, und du weißt halt auch und du, du brauchst glaube ich auch bei so einem Spitzenteam in der DL Einfach so, ein, so eine Identität, dass du sagst, das sind so, das sind so ein paar Glue ähm, Guys, ähm, also nachdem Michi Wolf jetzt ein paar Jahre nicht mehr da ist, einfach so Leute, die die einfach, bei denen du weißt, da ist das Herz einfach da. Patrick Hager, ähm, wenn du auf Twitter schaust, ist natürlich, wird natürlich gehasst von allen außerhalb von München. Ähm, ich finde, dass der manchmal überzieht ähm, und, und, und einfach Aktionen bringt, die es nicht braucht, aber Du siehst halt, also der Hager hat bei 0-4 noch irgendwie vor dem Tor nachgesetzt und irgendwie dann wisst man halt irgendwie weggeschoben oder irgendein anderer Verteidiger von den Eisbären, wo du merkst, also nicht irgendwie so ein, nicht zugeschlagen, sondern einfach halt dieses Gerangel vor dem Tor, dass du bei 0-4, sechs Minuten vor Schluss ja nicht mehr unbedingt machen musst, aber da merkst du halt auch, der ist mit, mit dem Herzen dabei. Jetzt bin ich ein bisschen von, von Dauben auf Frage gekommen, aber du, du brauchst, glaube ich, so eine Gruppe von Spielern, die 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 das verkörpern und da gehört Maxi Daubner auf jeden Fall dazu ähm, ja ist finde ich auch so ein, in Interviews immer so, bei beim Magenta wenn mir dann jemand aufs Ohr sagt, nehmen wir Maxi Daubner, dann sage ich, ja, da kommt normalerweise nicht so viel raus. Das ist immer ganz, ganz witzig, was der sagt, aber es ist halt immer so, der hat, glaube ich, auch, das ist einfach nicht so sein größter Anspruch, jetzt dann ein Interview zu führen, sondern der beantwortet da die Frage, aber genau das passt dann auch wieder zu seinem Charakter. Und das geht in Richtung in Richtung Kastner oder in vorher, in Richtung Wolf und natürlich auch in Richtung Patrick Hage, einfach so, ein, so eine Gruppe von deutschen Spielern, die, die voll da sind einfach. Also die, die, bei denen du auch weißt, die, die denken nicht daran, irgendwo anders hinzugehen, warum auch? Sondern wenn die halt gewollt werden vom Verein und von den Verantwortlichen, dann wollen die selber auch.
0: Ja, Und wenn es passt, passt. Dann, äh, also ich ich, ich sage so Geschichten wie jetzt Frank Hörtler bei den Eisbären zum Beispiel. Der ist ja von Anfang an, also wenn man schaut, ich glaube, der kommt aus derselben Jugend, der ist in die Eisbären-Jugend äh, gewechselt. Und seitdem spielt der da. Hat neun Meisterschaften äh, mit den Eisbären gefeiert. Also ähm,
3: ja. Ähm. <lacht> und, und, und bei dem musst du auch, also, sorry, dass ich dich unterbreche, aber der spielt erstes PowerPlay. Ne? Also der ist ja, ja. 85, äh, der wird jetzt dann irgendwie nächste Saison mit der 38, ähm, aber der, der, der spielt halt erstes PowerPlay und bringt da ja. einfach noch seine Leistung. Und, das, was ihr auch vorher angedeutet habt, irgendwann musst du natürlich dann einen Umbruch machen und es ist brutal hart, sich einfach von verdienten Spielern zu trennen, aber das ist jede, jedes erfolgreiche Team, ob das jetzt Nationalmannschaften sind, die einen Titel holen oder auch einfach Vereinsmannschaften, steht vor dieser Herausforderung zu sagen, irgendwann brauchen wir einen Umbruch oder zumindest die Rollen von manchen Spielern muss man dann einfach reduzieren und andere zu bringen und das ist natürlich ja, andere kommen nie in diese Situation, weil sie keine Titel gewinnen. Und dann, das ist eigentlich eine Luxussituation. Aber es ist halt auch, du musst es auch irgendwie moderieren und auch Leuten klar machen, okay, das es war's jetzt oder es geht einfach nicht mehr so prominent. Und dass Seidenberg zum Beispiel einfach, ja, in, in Zivil jetzt im letzten Spiel dann in der Handshake-Line ist und auch immer wieder in den vorher schon herausrotiert ja ist und wieder reinrotiert ist oder Nabelshauser nicht spielt in den Spiel, Spiel 4 im, im Finale, es ist halt schon auch, also zeigt natürlich, was für, für eine Tiefe im Kader ist, aber es zeigt halt auch, dass du manchmal echt schwierige Entscheidungen treffen musst, wenn du so ein Spitzenteam hast.
2: Ganz genau so ist es. Äh, müssen wir auch noch mal festhalten. Wie gesagt, äh, das ist alles Meckern auf extrem hohem Niveau. Ähm, ein Thema würde ich ganz gerne noch reinschmeißen. Ähm, es wurde natürlich auch insgesamt so ein bisschen dann drüber spekuliert, wie geht es weiter mit Don Jackson. Er hat beim Agentasport im Spiel, äh, im Interview nach der Partie ganz klar gesagt: Ich mache auf alle Fälle na, äh, noch ein Ja, natürlich. Ähm, wir haben auch ein bisschen intern so ein bisschen überlegt: Ja, wie sieht es denn mit, mit äh, Don Jackson aus? Ähm, wie überrascht seid ihr, Sibio und Egel, dass es weitergeht? Ähm, wie seht ihr diese äh, Entscheidung oder, oder diesen Stand der Dinge? Ich bin gar, nicht gar nicht überrascht, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich bin überhaupt nicht überrascht, weil, ich schon, weil wir ja schon gehört haben, dass äh, McIlwain in Salzburg verlängert hat und äh, als das bekannt wurde, war ich sehr... Äh, dann macht es wohl der Don weiter. Also ich es, ist ja dieses, 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 es, es spricht keiner offen aus, auch bei Red Bull nicht, aber eigentlich erwartet ja wirklich jeder, dass der nächste Schritt für äh, Matt McIlwain äh, München wird. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich auch, ähm, wie Fetzi gesagt hat, manchmal muss man schwere Entscheidungen auch in einem Team treffen, aber ich denke, Don Jackson ist in der Position, dass er entscheidet, wann sein Vertrag endet.
1: Ich wollte auch sagen, wann Don Jackson aus München weggeht, entscheidet Don Jackson.
3: Ich könnte mir da tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass man halt eine, eine Pressemitteilung hat und, es ähm, das heißt, wir, wir danken Don Jackson für diese extrem erfolgreiche Zeit mit drei plus X Meistertiteln und er wechselt jetzt in eine Senior Advisor Position. Dann hast du halt irgendwie sowas wie Managing Director, ähm, Red Bull Munich, jetzt was Christian Winkler ist, oder ich glaube, es war gar nicht der richtige Titel, irgendwie so halt. Und so einen Titel gibt es dann auch für Don Jackson und dann ist er halt einfach ein, eine Beraterfunktion, aber der wird nicht, also der wird nicht fliegen, denke ich, und das wird ihm auch keiner sagen, wenn er zu gehen hat, sondern er wird dann... Und ich glaube, er hat dann auch, also ich schätze ihn so ein, dass er dann irgendwann auch sagt, okay, jetzt ist vielleicht dann der Zeitpunkt gekommen. Ich, ich war übrigens gestern noch auf dem Eis unten und habe mit ein paar Leuten gequatscht und äh, fand auch irgendwie, ja, so ganz cool, dass dieser, ja, dann doch unnahbare Meistercoach, Don, also wirklich der Don halt einfach, in, in jedem Sinn der Don. Dann, ja, hatte da auch mit, mit den Eisbären, mit seiner Vergangenheit, dann, ob das immer Peter John Lee war oder wer auch immer, einfach da noch wirklich einen sehr, sehr fairen Verlierer gegeben hat und sich auch Zeit genommen hat für irgendwelche Fans, die dann nur ein Foto machen wollten und so. Also der war lang da noch unten auf dem Eis und hat wirklich, denke ich, jetzt nicht so standardmäßig gratuliert, sondern hat da wirklich auch größer gezeigt in der, in der Niederlage. Und das ist für ihn ja auch, also 2018 war der letzte Titel, dann hast du, zwei, du hast jetzt zwei, du warst in zwei Endspielen, die du verloren hast. Und das ist für ihn ja auch, komplett ungewohnt und man kann auch sagen, dass er dann gegen Coaches verloren hat mit Pavel Groß und, und Serge Bahn, die halt dann in dem Fall auch in den Finals einen besseren Job gemacht haben und, und ähm, die halt einfach auch ja, richtig was drauf haben und das musst du halt dann auch mal als der Coach in der DEL auch anerkennen und das, das hat er geschafft, das finde ich schon auch gut.
2: Man kann sogar sagen, dass er noch eine Finale mehr verloren hat, wenn man das Champions-League-Finale 2019 noch mit dazu ja, nimmt. Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Aber dennoch war es ja weiterhin keine ähm, unerfolgreiche Zeit. Äh, München startet dann in die neue Saison. Es wird die letzte am alten Oberwiesenfeld sein. Äh, wir rechnen immer noch fest mit einer Jackson Bar im SAP Garten. <lacht> Kann man ja einfach nochmal sagen, wir rechnen da ganz fest damit. Übrigens auch mit einer packmas äh, stammtischecke in, in dieser Jackson Bar. Mhm. Äh, da ist der Fretzi natürlich dann ganz herzlich regelmäßig
3: eingeladen. Ich hoffe, du nimmst diese Einladung an. Ja, also äh, stammtisch Ecke in der Bar. ich Grundsätzlich, wenn Eishockey läuft, da wüsste ich jetzt nicht, warum es irgendwie einen Grund gibt, das abzulehnen. Ja.
2: <lacht> Nein, wir werden es genau beobachten. Ähm, fairer Verlierer, ähm, möchte ich auch sagen. Ich glaube, ähm, wenn man sich das so angeguckt hat, äh, die Nordkurve hat äh, nochmal Respekt gezollt, sowohl dem eigenen Team als auch äh, Applaus gespendet am äh, dem neuen und alten deutschen Meister. Äh, gute Verlierer, das gehört zum Sport dazu. Ich finde übrigens auch wie gute Gewinner dass da auch dem Verlierer Respekt gezollt wird, ist mit Blick in gewisse Social-Media-Spalten leider nicht immer der Fall. Ich finde das ein bisschen schade. Anstand sollte immer noch da sein. Feiert eure Mannschaft, wenn es darum geht, äh, wenn sie coole Aktionen haben oder wenn sie erfolgreich sind, kritisiert gerne äh, doofe Aktionen, auch vom gegnerischen Team, vom eigenen Team, äh, ein bisschen an Anstand in Sachen Wortwahl, wäre manchmal schon ganz schön. Das ist mir gerade noch ich, mal ein Bedürfnis, das noch mal anzusprechen.
0: Darf ich da noch, da, darf ich da noch mal eins, den, den Punkt gebe ich gern auch an die DEL wieder äh, zurück, mit ein bisschen Anstand auch äh, vom Gegner. Ähm, die Berliner wollten ja nicht zur Medaillenübergabe antreten, weil da steht man da und gibt dem Gegner, dem zweiten, der dann auch geehrt wird, noch das Spalier ähm, um die Medaille und äh, dass man das dann so gleichzeitig irgendwo nebenbei abhandelt, wegen summa summarum vielleicht fünf Minuten, die das äh, die das dauert. Ähm, das äh, hat man den Eisbärenspielern angesehen, die fanden das nicht so in Ordnung und ich fand das auch nicht schön. Also äh, das... Ähm, also... Der zweite wird geehrt, der kriegt seine Medaille. Da stehen die eisbärenspiel oder da, da, da steht der Siegerspalier und äh, erkennt das nochmal an, dass es ein gutes Spiel war. Und danach, wenn das vorbei ist, wird der Sieger geehrt. Fertig. Und ähm, da bleibt dann die andere Mannschaft auf dem Eis stehen und äh, honoriert das nochmal und äh, das gehört für mich dazu, das hat die DEL mit ihrer, äh, wir verteilen die Medaillen gleichzeitig äh, schnell schnell äh, Nummer so ein bisschen abgewirkt, das fand ich nicht schön,
3: also. Ist mir tatsächlich gestern Abend gar nicht so aufgefallen, aber ich finde du hast recht, ja.
0: Also, also die München haben schon angefangen und dann, dann wurden die Berliner ja sehr stark gebeten, jetzt auch endlich zu kommen und dann sind die ja nochmal zweimal abgedreht, weil die gesagt, also mit, auch gestikuliert haben. Also Vielleicht haben die, die das so
1: gemacht, da. weil es äh, nach Spiel 7 damals, als wir Meister gegen Berlin geworden sind, ähm, haben die Berliner die Silbermedaille bekommen und äh, der größte Teil hat aber dann sofort das Eis verlassen, bevor wir eine Medaille hatten. Und äh, so sind sie wenigstens da beide noch auf dem Eis zu Aber ist nur eine ja, Theorie. Gut,
0: aber, aber, aber ja, also weil einer schlechten Stil äh, beweist, muss man ihn selber nicht.
1: Äh, äh ja, der, der, derjenige, der das zu verantwortet ist, ja, ist ja auch nicht mehr in Berlin. Also,
0: okay. Ja, aber wie gesagt, das ist ähm, noch so ein Punkt, der mir im Finale wirklich noch so negativ ein bisschen hängen geblieben ist. Das war, ähm, man hatte durchaus jetzt einige Meisterfeiern oder, oder auch auf dem Eis mitgemacht, auch äh, mir bleibt wirklich diese diese, diese verlorene Meisterschaft in, in, in Mannheim hängen, wo es auch darum ging, dem Gegner nochmal zu zollen. Da ist auch Michi Wolf nochmal extra geehrt worden. Als, also das gehört für mich dazu. Genauso wie man den, dem Gegner applaudiert nach dem Spiel äh, oder auch zur Meisterschaft gratuliert. Und das ist negativ hängen geblieben. Das fand ich nicht schön und ich glaube, das fanden auch die Eisbären-Spieler nicht schön, so wenn man es ihnen angesehen hat
2: und ähm, das bitte zur nächsten Saison wieder abstellen. Halten wir fest, es war eine insgesamt, finde ich, würdige Finalserie dieser Penny-DL-Saison 2021 22 Der neue deutsche Eishockeymeister ist der alte Meister. Die eisbären Berlin haben den Titel geholt. München-Vizemeister. Ich finde, man kann nicht übermitteln, komplett zufrieden sein aus Münchner Sicht, aber es war eine Saison, mit der man, glaube ich, insgesamt wirklich gut leben kann. Und ich möchte zum Abschluss noch einen kleinen Videoclip empfehlen. Und da fällt es noch <lacht> vielleicht sogar ein Tick einfacher, den, den Titel den, den Berlinern zu gönnen. Schaut doch einfach mal in den sozialen Netzwerken und schaut euch den feiernden Leo födal an. Es ist gleichzeitig verstörend, gleichzeitig amüsierend und irgendwie bleibt man dabei stehen, Gönn dir, Leo. Ähm, seine Beine tragen ihn gerade noch so. Er umarmt den Pokal. Und ich finde es fies, wie er umringt ist von Fans, die
3: das Handy zücken. Mit Dump and Chase. Dump and Chase hat äh, gerade getwittert, ähm, hält Leo den Pokal oder hält der Pokal Leo? Und nachdem ja Gorsach äh, hier 20, 25 Minuten von mir ist und wir auch gegen Gorsach früher Fußball gespielt haben, würde ich äh, tatsächlich sagen, als ich das Video gesehen habe, ähm, der auto im Hintergrund, ein Bursch mit einem Bier, barfuß, äh, ganz normaler Sonntagmorgen in Gorsach, äh, nur der Meisterpokal ist halt noch mit dabei. <lacht> Nein, äh,
2: wir können es ihm von Herzen und äh, ich glaube, der braucht noch ein paar Tage, bis er dann wieder normal auf, auf beiden Beinen stehen kann. Nein, äh, nochmal, wir gratulieren Berlin zum Meistertitel und äh, jetzt ist zwar Sommerpause, aber für uns noch nicht. Wir machen gar nicht großartig Pause. Es gibt immer was über Eis nee. zu sprechen. Es gibt demnächst äh, Personalentscheidungen beim e rapper München, die müssen wir diskutieren. Es gibt eine Eishockey-Weltmeisterschaft, da werden wir durch die Münchner Brille ein bisschen drauf gucken. Und im Sommer kommt Sebis liebste Zeit. Äh, da gibt es Gespräche. Schöne Sommertalkrunden. Vielleicht nicht jede Woche. Vielleicht mal alle zwei oder alle drei Wochen. Aber oh, ganz ohne Stammtisch geht's nicht. Und wir Darf machen das, wir das hier hin? weiter jetzt, oder was? Bitte? Ich, ich habe gehört, dass, dass wir weitermachen. Hey, hey, hey. Hm. Also alle eure Verträge wurden verlängert. Hm. Juhu! Ja, außerdem kommt jetzt dann die Biergartenzeit. Richtig, auch eine sehr wichtige Zeit. Äh, Fetzi, was, hat, was sind so deine nächsten Pläne in Sachen Eishockey, Sommerpause?
3: Ähm, also ich, ich habe tatsächlich jetzt äh, ein bisschen Hockey, gibt jetzt zur Weltmeisterschaft richtig Gas. Ähm Bernd Schwickerath ist ja mindestens eine Woche vor Ort und wir werden echt da sehr ausführlich jetzt nicht nur aus Münchner Brille, sondern insgesamt einfach auf diese Weltmeisterschaft schauen mit ja, Gegnervorstellungen, ähm, insgesamt Gruppe vorstellen, deutsche Nationalmannschaft natürlich begleiten, vielleicht so ein bisschen Land und Leute. Also das ist jetzt nochmal im Mai nochmal Gas und dann zwei Wochen Urlaub und dann erstmal kein Eishockey. NHL Playoffs laufen natürlich noch. Ja, genau. Wenn ich ein bisschen zu viel gelabert habe jetzt in, in, in der Sendung, sorry, aber dieses Altbier von Bernd Schwickerath hat meine Zunge ähm, gelockert und falls ich euch zu oft unterbrochen habe, dann sorry dafür, aber ähm, ja, ich verfolge die Mannschaft ja, oder München ist halt einfach von mir am nächsten und deswegen habe ich da auch am meisten gesehen in den letzten Jahren, deswegen finde ich es auch immer wieder interessant, über die Mannschaft zu sprechen und dann auch eure Sicht dann auch zu hören.
2: Du so, Alles in bester Ordnung, genau da, deswegen haben wir dich eingeladen. Ne? Also wenn du wortkarg wärst, dann wärst du an diesem Stammtisch einfach fehl am Platz. <lacht> Nein, es war schön, es war dein zweites Gastspiel. Ich hoffe, es wird nicht das letzte gewesen sein. Ich komme gern wieder, danke. Dann machen wir das so. Dann verabschieden wir uns von dieser Saison der Deutschen Eishockeyliga München als Vizemeister. Und äh, ja, wir hören uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder. Und äh, bis dahin, äh, lasst ein Like da auf Facebook, Twitter, Instagram. Hört natürlich gerne bei Christoph Fetzer rein bei Bissel Hockey, ist ja auch klar. Auch der hat ein paar Kanäle, die man folgen kann. Ansonsten empfiehlt uns weiter. Äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, für den Münchner Eishockey-Kosmos zählt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal am Packmas Stammtisch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Ciao.
1: Weiß und blau